0: Hoje, o podcast da UERJ recebe Alexandra Lima da Silva, que é doutora em educação, professora associada da Faculdade de Educação da UERJ e chefe do Departamento de Ciências Sociais e Educação. Junto com Maria Célia Vasconcelos, ela organizou o livro Cartas do Confinamento, Ensino Remoto e Escritas na Pandemia, lançado pela editora da UERJ. Tudo bem, Alexandra?
1: Tudo bem, boa tarde e obrigada pelo convite.
0: Obrigado. É. Alexandra, você pode falar um pouco sobre o livro Cartas do Confinamento?
1: Assim, o livro Cartas do Confinamento, escritas é, na pandemia, foi produzido e né, foi organizado por mim e pela professora é, Maria Celi Chaves Vasconcelos, que também é colega né, da Faculdade de Educação, e ele foi produzido a partir, né, foi para os trabalhos, decorrente da disciplina Estudos Avançados em História da Educação 2 Em 2020, nós iniciamos essa disciplina do, no modo presencial, mas em 14 de março ou 15 de março, se eu não me engano, 15 de março, a, a pandemia foi, se tornou né, oficial e nós não pudemos retornar né, à UERJ presencialmente. E aí nós aderimos né, ao formato é, virtual, e, e a disciplina, então, ela foi conduzida dessa maneira. E ao término da disciplina, nós já estávamos muito antenadas com todas as questões né da pandemia e, enfim, do ensino remoto. E aí nós tivemos essa iniciativa de organizar esse livro com a produção das doutorandas e dos doutorandos, que são cartas, né cartas sobre esse momento, né sobre o momento da pandemia. E aí a professora Maria Celi ela... Submeteu o livro a um edital da FAPERJ, que era um edital de publicação, e o livro foi contemplado, e assim ele nasceu. Então, ele conta com é, financiamento público da FAPERJ, com esse recurso, né? e foi publicado pela editora da UERJ, aí, do UERJ, lançado é, agora em 2023. Né? Foram dois anos para a publicação desse livro.
0: Perfeito. É... O, o livro ele reunia muitas cartas de alunos e professores é, escrito durante esse período de pandemia. É, como é que foi o processo, da tanto da ideia de escrever essas cartas? Como foi esse processo para você como professora, para os alunos?
1: É, eu, particularmente, né, nasci na década de 80, então a escrita de cartas foi algo que teve muito presente na minha infância e na minha adolescência mas eu acho que a gente está muito hoje mediado pelas redes e pela virtualidade. Então, é, eu particularmente acredito que as pessoas hoje não escrevam mais cartas como escreviam no século 20 e no século 19, 18, enfim. Mas de qualquer forma, maneira é interessante para a disciplina, né, história que a gente está dando, que é uma disciplina de sobre história da educação, estudos avançados em história da educação, dois a gente trazer essa prática, né, que é uma prática né, com, com séculos de existência e que eu acho que que, que é parte né do, do que a gente discute na disciplina e houve assim uma recepção muito boa por parte né da, das doutorandas assim, são todas doutorandas ou já terminaram doutorado agora né elas passaram dois anos então elas gostaram do, da proposta e do exercício né então é, eu também né, no final das contas porque eu gostava muito de escrever cartas na minha infância e adolescência e foi né, uma uma reconexão também com essa prática né
0: sim sim é, você falou que escrever cartas era um costume seu né ah, e sim. eu queria saber como foi primeiro para esses alunos se eles tinham esse costume de escrever cartas e... Por que pedir para que os alunos escrevessem essas cartas? Qual era o significado ah, delas?
1: É sim, o significado é muito essa questão da, de produzir uma memória, né, sobre esse momento tão delicado, tão sofrido que foi, né, a pandemia. Então, inicialmente foi produzir uma memória. Né? Então, a gente acredita que esse livro ele sirva também até de, é, de documento, né, sobre esse momento que a gente é, passou Então ele é um registro, ele é uma memória Algumas sim tinham também é, relação com carta Então elas disseram que também escreviam cartas na infância, na adolescência Então é um grupo muito heterogêneo Então sim, tinha uma parte no grupo que escrevia cartas E, e outra que nem tanto, uma parte mais jovem, uma parcela mais jovem do grupo Mas que tinha também muita curiosidade né, sobre essa prática então, de modo geral, foi bastante exitosa mesmo essa experiência.
0: A ideia inicial é dessas cartas era transformar em um livro ou ela foi bem de uma forma bem espontânea?
1: Não, já foi mesmo pensando como livro. Assim, a ideia foi já ser um livro com é, a partir dessas cartas. Então, desde o início a ideia do livro estava realmente é, presente, não foram as cartas que nasceram primeiro, ah, vamos juntar as cartas e fazer um livro, não, é, foi mesmo sim, a ideia sim. de fazer um livro sobre essas cartas e um, um livro que tivesse esse papel, essa, essa missão de servir de registro sobre as nossas inquietações, angústias, né? isso ainda em 2020, então as cartas foram escritas em 2020, a gente ainda não tinha se vacinado né? A gente não tinha muita noção de quando que ia sair daquilo De quando que a gente ia voltar ao presencial Então era um momento de muitas incertezas assim Então hoje quando eu vejo essas cartas, que eu leio essas cartas Eu lembro realmente que a gente não tinha muita muitas, muita noção do que ia acontecer A gente não tinha muita é, dimensão né de quando que iria terminar De quando que a gente ia poder voltar ao presencial
0: uhum. Você falou que era um momento de muita incerteza esse período de pandemia, e eu queria saber que você qual foi a maior dificuldade que eram descrita nessas cartas, principalmente nessa época que era de período de pandemia, período remoto, qual, qual era a dificuldade que, que os seus alunos, professores também, eles escreviam nessas cartas? É,
1: eu acho que a principal questão ali era muito essa dimensão da saudade, né, que é algo muito abstrato, né? Mas ela estava muito presente ali, então se eu acho que a gente fosse escolher um tema recorrente nas cartas era esse tema é, da saudade, né? Da necessidade das pessoas é, voltarem né? para as suas rotinas, para as suas vidas. Então, uma outra questão que a gente observa nas cartas é, é muito isso, assim, essa urgência por voltar a uma vida... Né, como era antes, assim. Então, eu acho que a palavra que a gente pode realmente é, usar é na, nostalgia, saudade, enfim. Mas também esperança, né? tinha também muita questão de, de dimensão da esperança, e também, né, eu não posso deixar de falar, de uma certa angústia. Né? Algumas pessoas escreviam com medo, ou algumas passando por luto, né? porque perderam amigos, familiares, enfim. Então, eu acho que são muitos sentimentos presentes ali mas eu acho que o principal era realmente é, a saudade, né? Eu acho que a gente, quando escreve cartas, a saudade ela é realmente uma, uma constante, né? E muitas das vezes.
0: Como você diria que essa experiência de escrever cartas impactou os alunos?
1: Sim, é, o impacto eu acho que... Todas falaram, inclusive, no lançamento, que não foi fácil escrever essas cartas para elas, porque elas tiveram que... Com, sentimentos, com todas aquelas questões que elas estavam passando. Então, sim, teve um impacto. Não foi, assim, uma avaliação é, corriqueira, né? Uma avaliação que não tenha deixado marcas, né? Não foi escrever um artigo, enfim, foi uma avaliação que, é, algo que foi solicitado, que realmente é, causou, sim, é, mexeu com elas, enfim, mas no sentido positivo. E aí, depois, a expectativa por ver o livro publicado e tudo mais, foi bem grande, então acho que, pelo menos durante um ano, eu respondia, eu e a professora Maria Celina nós respondíamos lá no grupo, que não, vai sair o livro, vai sair, elas estavam sempre muito curiosas para saber sobre é, o produto final, então acho que que causou sim, né no momento da escrita, essa necessidade de lidar com esses sentimentos, mas também depois com essa expectativa no sentido de ver o trabalho pronto, né então acho que isso foi bem interessante também, na né? experiência.
0: A gente pode dizer que teve uma felicidade geral dos alunos, tanto na hora de escrever essas cartas quanto na hora de saber que o livro foi aprovado, que foi publicado.
1: É, eu acho que teve muito mais assim, felicidade. Eu não sei, mas eu acho que teve uma é, uma gratificação, é, felicidade. Eu já não sei na hora de escrever, porque algumas relataram que foi muito difícil escrever, que elas tiveram que lidar com esses sentimentos. Então, é, causou um impacto, sim, uma expectativa, mas no final também acho que elas é, é, viram, né? Tiveram ali um retorno, né? Tiveram aquela coisa concreta, né? E tudo aquilo que nós passamos é, gerou algo, né? Bonito, que elas disseram que o livro ficou bonito. Então, essa é, é esse é o retorno que eu posso dar, assim, que ter o livro, acho que no final das contas, né? acabou realmente servindo como, ah, pelo menos a gente passou por aquilo, mas deixou algo escrito, a gente deixou algo, a gente deixou uma marca. Eu acho que foi um pouco sobre isso, sobre deixar uma marca, né Naquelas, naquele momento tão, tão triste, né porque não foi fácil para ninguém.
0: Mudando um pouco de assunto, você citou sobre um momento triste, queria que você fizesse uma avaliação sobre como foi para você, como professora, o ensino remoto. Como você avalia essa questão das aulas online?
1: Um ano em que nós aprendemos muito, né, nós docentes. Então, foi um ano realmente muito desafiante, nesse sentido de reinvenção. A gente teve que se reinventar. né? Eu acho que é, o uso né, das ferramentas é, realmente é algo que a gente não tem mais como abandonar. Então, essas ferramentas do Zoom e outras ferramentas de de, de mensagens, né, como o próprio WhatsApp, né, enfim elas são é, podem ser aliadas eu coloco como podem né ainda que eu tenha aprendido que as ferramentas virtuais são muito úteis pedagogicamente eu também e, e eu tive que estudar e aprender a usar de uma forma funcional uh, eu também é, defendo que a presença física Física é, é muito importante quando, principalmente, a gente está falando em formação de professores, né? que eu atuo na formação de professores. Então, eu acho que uma coisa não, não substitui a outra. As coisas podem conviver juntas. A gente pode ter é, as realidades ali coexistindo, né? as práticas coexistindo. A gente não precisa descartar uma coisa para colocar outra no lugar necessariamente. E é assim que eu tenho é, ressignificado a minha prática como né, professora assim né? Mas ter retornado Presencialmente Também foi muito importante para mim assim Eu tenho é, Me conectado Muito mais com a sala de aula Física né? Então acho que no meu caso Houve uma ressignificação E, e eu realmente tenho essa necessidade De estar também fisicamente é, na, Em sala de aula Ainda que eu também faça uso, uso Das ferramentas é, virtuais
0: é, mas, assim, no geral, tanto você como professora, quanto o que você sentia dos alunos, você acha que houve algum tipo de prejuízo?
1: Principalmente do... na questão
0: no... do ensino.
1: No remoto? Ah, eu sinto, sim, que quando a gente Isso. volta, eu sinto que há até agora uma resistência, pelo menos da maioria, de retornar aquelas aulas online e tal. Tem uma parcela que se adaptou muito bem, mas não foi o caso da maioria. Eu percebi que a maioria tinha uma certa urgência de retornar realmente presencialmente e, e, e gosta, gosta de estar presencialmente por vários aspectos. né, Os aspectos pedagógicos, mas também a questão das sociabilidades. Né? Então, é, da cultura acadêmica, né, que a gente tem eventos, tem trocas eh, diversas na universidade presencialmente. Então, a minha avaliação é que sim, sim. A, a, uma parte significativa, ou talvez até a maioria, tenha essa preferência realmente pelo retorno a ocupar presencialmente os espaços. É, é dessa forma que eu vejo.
0: Uhum. Você, junto com, com a Maria, vocês também escreveram Cartas para responder as dos, as dos estudantes, né?
1: Ah, verdade. É, qual foi, foi a, a
0: parte... principal motivação para essa ação?
1: Para a gente escrever aquela carta de retorno, né? Ah, sim, porque a gente primeiro que normalmente né, quando você tem você alguém escreve uma carta, essa pessoa quer uma resposta, né? É, normalmente essa é a, é a expectativa. Né? Se você escrever uma uhum. carta, você espera algum tipo de retorno. Né, de resposta então foi muito nesse sentido que a gente teve essa iniciativa de responder as autoras e autores das cartas mas também no sentido de acolhimento né, de que vocês tiveram suas cartas acolhidas por nós, então recebam aqui é, essa resposta como é, símbolo de um acolhimento mesmo então foi a, a essa nossa intenção ali quando a gente escreveu Aquela carta de resposta né para autoras e autores
0: para você como essas 23 cartas escritas representam os alunos e assim mesmo
1: qual o significado dessa desse número isso é não tanto para mim como para a colega né professora é, Maria Celi eu acho que naquele momento que a gente estava né dois mil vinte sem muita ser muita é, expectativa de quando que a gente ia sair daquilo acho que foi uma esperança né foi um sopro de esperança então a gente veio as cartas depois veio o livro foi algo realmente que foi algo que nos né possibilitou essa essa gratificação também né de ter uma experiência é, bem sucedida né apesar de toda aquela situação de dificuldades e desafios né então ter as 23 cartas, a gente também teve pessoas convidadas né, de, de outros lugares, então tem é, professores outras universidades também que escreveram o é, um prefácio é, ou algum comentário, então isso foi bastante é, importante para a gente, né, em termos da rede e da, e da solidariedade mesmo né, das pessoas, então eu acho que a gente realmente só tem... Né, a agradecer e a celebrar nesse sentido, né, pelo êxito do trabalho.
0: A última pergunta é: a quem você indicaria a leitura de cartas do confinamento?
1: Ah, sim, muito boa pergunta, né? Eu acho que é, esse livro ele é indicado para é, pessoas, de modo geral, interessadas né, na, na escrita epistolar, pessoas que não necessariamente estão né, na universidade, mas também um público em geral interessado é, nessa temática e também as pessoas né que é, de alguma forma né foram impactadas pela pandemia então eu acho que esse livro ele faz parte aí de um conjunto de outros livros so, produz, livros produzidos né de 2020 até agora livros que foram resultado né de dessa experiência mas também que é, Evidenciam aí essa nossa capacidade de reinvenção, né? Que mesmo uma sala de aula virtual é uma sala de aula. Então, é, esse público interessado também em pensar, né? A, o ensino remoto, é, as escritas em diferentes suportes, pesquisadores também, pesquisadoras das temáticas da, da escrita epistolar ou do ensino remoto, essas também são pessoas que podem né, se interessar por esse livro, e eu indicaria esse livro. Então, pesquisadoras e pesquisadoras, pesquisadoras e pesquisadores da, da temática, mas também é, pessoas, público de modo geral, interessado em saber um pouco mais sobre esse tema, ou mesmo né, é, se conectar com... Né, com aquele momento e ressignificar aquele momento e seguir adiante, né? Porque eu acho que a gente está nesse ponto agora de seguir adiante, né? A gente aprendeu muito, né? Nesses últimos três anos, mas a vida segue, né? Então, acho que a gente está nesse momento de continuar né, em movimento e ressignificando a própria experiência, né?
0: É, eu só queria perguntar um pouco sobre a idealização da capa do livro, que ela Sim. tem, que ela é, ela eu acho particularmente uma capa muito bonita. É, e ela é feita quase que, se eu não me engano, é a mão né, que tem o desenho. Sim. Eu queria saber como é que foi é, o pensamento para essa capa, de quem foi a ideia.
1: Sim, eu, durante a pandemia, né, a partir de 2020, eu comecei também a pintar, né? eu não pintava, aí eu comecei a pintar e eu posto na internet as minhas pinturas e, e quando a professora Celi, né, falou do livro e tal, eu falei, ah, então eu posso também fazer a capa, eu mandei para ela, adorou principalmente porque somos, a, a, a imagem é inspirada em mim e ela, né, seríamos nós duas na capa e ela gostou muito, e, então foi dessa forma, assim, mas fui eu que sugeri, olha, eu tenho ilustrado outros livros e aí seria importante né ter a uh, eu uh, fazer essa capa eu quis muito fazer essa capa fazer a imagem dessa capa e ela super é, abraçou essa ideia e aí foi isso assim, a imagem ela representa um pouco as nossas diferenças também né mas que que nós temos as nossas diferenças e nós produzimos coisas juntas e nós é, crescemos com esse convívio com essa troca então, acho que a capa ela fala um pouco sobre, sobre isso. Tanto é que tem uma que está escrevendo com uma caneta ou com um lápis e a outra que está usando o computador. Então, eu acho que fala um pouco sobre essa questão né, de que a gente pode coexistir com as nossas é, diferenças também. Né? Diferenças étnicas, diferenças regionais, é, diferenças geracionais é, então a capa ela fala um pouco sobre isso Minha mensagem para essa capa é de que a gente pode é, coexistir né? e, e, e que esse mundo é, do remoto também pode coexistir com, com o presencial Que é o que a gente está vivendo hoje Então a gente não vai descartar o que a gente aprendeu E, e todas essas é, possibilidades e nem demonizar é, o virtual né? Então, eu acho que é, é sobre isso, essa capa Sobre essa coexistência né? Que eu acho que é o que a gente hoje precisa no mundo né? A gente precisa é, conviver e coexistir Nas nossas é, diferenças Então, foi um pouco essa a mensagem que eu tentei passar na capa E ela foi feita com é, aquarela mesmo né? Porque eu não sou uma pintora profissional Eu, eu pinto... É a partir de sentimentos e das minhas próprias é, intuições, enfim. Então, é, mas a, a mensagem é essa. Então, a minha preocupação sempre com as minhas imagens e com as capas que eu tenho produzido é muito mais com a mensagem que que, que esse desenho vai passar do que exatamente a técnica, né? Porque técnica eu acho que eu não tenho. Mas eu acho que que é isso. Então, eu, realmente eu também gostei muito do resultado e me alegra muito ver essa capa porque essa foi a minha intenção ali de, de passar essa mensagem, realmente. Então, gostei da sua pergunta.
0: Bom, professora, queria saber se você quer deixar alguma mensagem.
1: Gostaria, então, de agradecer a Faperge, que financiou o nosso livro, a, a professora né, Maria Celi, que também organiza o livro Comigo, e que foi né, a pessoa que captou o recurso para que o livro... Nascesse e, né, e, e tudo mais Também é parceira na disciplina E também as pessoas que participaram Todas as pessoas que participaram é, do livro E também agradecer a vocês da editora Pela divulgação do trabalho E também por esse, essa oportunidade aqui né, No podcast Acho importante a gente ocupar As redes é, em diferentes frentes Então seria isso Agradecer a todo mundo que está envolvido Na editora, também nas redes sociais da editora e, e Enfim, nesses projetos de divulgação Também, né, dos livros E só para concluir mesmo, a gente Estava na né, semana passada né, Ainda nessa semana, nessas comemorações né, Sobre a importância do livro Então acho que É importante a gente ter aí um programas né, Sobre leitura e sobre livros Então parabenizar também a iniciativa De vocês e agradecer mais uma vez Obrigada
0: Professora Alexandra Lima da Silva Muito obrigado por participar do nosso podcast para adquirir o livro Cartas de Confinamento, Ensino Remoto e Escritas na Pandemia, acesse nosso site eduerd.com. Nosso programa fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Até a próxima.